0: 亲爱的小耳朵们，这里是励志 FM 231563老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是宠二哥哥，今天我为大家带来的是柯南·道尔的名著《福尔摩斯探案全集》——《巴斯克维尔猎犬》四庄园新主人亨利爵士。还没有穿过的鞋，那你为什么要放在门外叫人擦呢？那是一双浅棕色的靴子，还没有上油呢，所以我就把它放在门外了。昨天您一到伦敦，马上就去买了一双靴子吗？我买了很多东西呢，莫提莫医生陪我到处逛。既然我要到那个庄园去住，那么穿衣服也得入乡随俗。我在美国西部可能穿的太随便了。除了其他东西，我还买了这双棕色的靴子，花了六块钱。可是还没有穿就被偷去了一只。单单偷一只鞋有什么用呢？我同意莫提默医生的意见，那只丢了的皮鞋不久就会找到的。亨利坚决的说。各位，我已经把我所知道的全都说了，现在该你们告诉我这件重要的事情了吧？你这么要求也很有道理，莫提默医生，你还是把昨天告诉我们的故事再讲一遍吧。于是，莫提默医生从口袋里掏出那份手稿，把整个故事一五一十讲了一遍。亨利爵士全神贯注的听着，偶尔惊叫几声。啊，看来我要继承这份遗产的话，一定会遭到报应的。当然，我很小的时候就听过这只猎狗的故事，这是我们家最喜欢讲的故事了。可是我以前不相信。说到伯父的去世，啊，我的脑子里还是很乱，还没有能够理出个头绪呢。看来连你们二位也不清楚，这案子究竟该由警察来办呢，还是该交给牧师？亨利听完之后，大声地说道。现在又来了这封寄给我的信，寄信的人大概和这件事都有关系吧。这件事似乎说明，对于在沼地上发生的事，有人知道的要比我们多得多。莫提默医生说道：“嗯，还有一点，那个人对您并没有恶意，他只是向您提出了警告。也许他们是有目的的，那就是……”把我吓跑？嗯，当然，那也有这个可能。亨利爵士，现在有一个很现实的问题，我们得快点决定下来。您究竟要不要去巴斯克维尔庄园住呢？我为什么不去呢？那里似乎有危险。您所说的危险，是威胁我们家族的那个鬼怪呢，还是人类呀、啊？这就是我们接下来要弄清楚的，啊，管他是什么呢？我的答复是要去，地狱里没有魔鬼，福尔摩斯先生，而且世界上没人能阻挡我回家乡。他说话的时候，黑黑的眉毛扭成一团，脸也涨得通红。看来巴斯克维尔家族的火爆性子也遗传给了这位唯一的后人。他接着说。你们告诉我的全部事实，我还没有时间好好想呢。在这么短的时间内要考虑而且决定这么大的一件事情可不容易。我想我自己安静的想想再决定。福尔摩斯先生，现在已经是十一点半了，我要马上回旅馆了。如果您和华生医生两点钟能够来和我们吃顿午饭的话，到那个时候我就能够更清楚的告诉你们我的感受了。呃，华生，你方便吗？没问题。那您就等我们吧，给您叫一辆马车好吗？我想散散步，这件事让我静不下来。那我陪你一起散步吧。莫蒂默医生说道：“我们两点钟见，再见，早安，你们慢走。”我们听到了两位客人下楼的脚步声，还有砰的关门的声音。突然间，福尔摩斯好像大梦初醒似的跳了起来，穿好鞋，戴上帽子，华生，快，一秒钟也别耽搁。他穿着睡衣冲进屋内，几秒钟内就穿戴好出来了。我们急急忙忙地下了楼，来到大街上，莫提默医生和亨利爵士就在我们前面。他们正朝着牛津街的方向走去。啊、uh, ，我要过去叫住他们吗？千万别，亲爱的华生，你能陪我，我就很高兴了。我们的朋友可真聪明，今天早晨可真适合散步呀。他加快了脚步，我们和他俩之间的距离缩短了一半。我俩跟在他们后面，保持着差不多一百米的距离。走上了牛津街，又转到社政街。有一次，他们两个站住了，看着商店的橱窗，福尔摩斯也望着那个橱窗。过了一会儿，他得意的轻轻的叫了一声。我顺着他急切的眼神看去，发现有一辆马车停在大街对面，里面坐着一个男人。接着，马车又缓缓的前进了。华生。那就是我们要找的人，来，至少我们得看清楚他的脸。就在那一刹那，我看到一个浓密的黑胡子和一双锐利的眼睛。那个人在马车的侧窗中向我们转过头来。突然，他朝着马车夫喊了几句话，马车就顺着摄政街疯狂的跑远了。福尔摩斯焦急地到处找马车，可是没有空车。接着他冲了过去，在大马路上发疯似的追起来。可是马车跑得太快，已经没影了。福尔摩斯喘着气，脸色发白，愤愤地说：“我们的运气不能再差一些了，华生。如果你是一个诚实的人，就应该把这个事情记下来，证明我也有失败的时候。”那个人是谁？你这样追？我还不知道，是丁少的吗？唉，很明显，自从亨利来到城里后，他就被人紧紧盯上了。不然，怎么那么快就有人知道他住在诺桑伯兰旅馆呢？如果第一天他们就盯上了他，我敢说第二天他们就会继续盯。你也许已经发现了，当我听莫医生说那个故事的时候，我走到窗前两次。是的，我还记得。我是在大街上找假装闲逛的人们，可是一个也没有发现。我们要对付的人聪明得很，花生。这件事情有些蹊跷，虽然我不能够确定对方是好意还是恶意，但是我觉得他既有能力也有智谋。我们的朋友走后，我马上就跟着他们出来，这是为了发现跟踪他们的人。他可真狡猾，连走路都觉得不稳妥，于是坐上了马车。这样他就能够跟在后边逛来逛去，或从他们的身旁猛冲过去，而不引起他们的注意。他这么做还有一个好处：如果他们坐上一辆马车，那他马上就能跟上。但是这么做显然有一个不妥的地方。嗯，这样他就要听马车夫的指挥了，完全正确。真可惜呀、啊，我们没有记下车号。亲爱的花生，虽然我刚才有些手忙脚乱，可也不至于连号码都忘记了吧？ 2704就是我们要找的车号。不过目前车号对我们来说没有什么用。可是，在刚才那种情况下，你还能再干些什么呢？在看到那辆马车的时候，我本应该马上转身往回走，不慌不忙的叫另一辆马车跟在那辆马车的后面，保持一段距离，或者干脆坐车到诺桑伯兰旅馆等着。当那个盯梢的人跟着亨利到家时，我们就可以以牙还牙跟踪他了。可是当时我太着急、太大意了，暴露了自己，把人跟丢了。我们一边顺着摄政街走，一边说话。前面的莫提默医生和亨利早就不见了。福尔摩斯说道：“现在再跟着他们也没有什么用了，盯梢的人走了就不会再回来了。我们得考虑一下下一步该怎么办。你能认出车中那个人的样子吗？”“呃，我只能认出他的胡子。”“我也能，可是我估计那可能是假胡子。”对于这样一个聪明的人来说，胡子是最好的伪装了。进来吧，花生。福尔摩斯走进一家劳工介绍所，经理热情的迎了上来。威尔森，你没有忘记我帮过你的那桩小案子吧？没有，先生，我没忘。你不仅挽回了我的名声，也许还救了我的命呢。你过奖了，威尔森。我记得你手下有一个叫卡特莱的孩子，在调查那件案子的时候，他挺能干的。是的，先生，他还在这里。你可以把他叫出来吗？谢谢。我希望你把这张钞票换成零钱。过了一会儿，一个14岁上下的孩子出来，他精神饱满，一脸的机灵。他站在那里，充满敬意地望着这位著名的侦探。把那本旅馆指南给我，谢谢，克莱特。这是二十三家旅馆的名称，全在茶陵十字街的附近。你看到了吗？你现在要挨家挨户的到这些旅馆去。好的，先生。您每到一家就给看门人一块钱，这里有二十三块。是的，先生。你就说要找昨天的废纸，说要找的是一份送错了的重要电报。明白吗？明白了，先生。其实你要找的是夹在里面的一张被剪子剪成一些小洞的《泰晤士报》。这里有一份《泰晤士报》，就是这一篇。你记住了吗？记住了，先生。每一次大门的开门人都要把客厅开门人叫来问问，你也给他一块钱。这里有二十三块钱。在23家旅馆里，你会发现大多数废纸昨天都已经被烧掉，或者是被运走了。其中三四家可能会把一堆废纸指给你看，你就在废纸堆里找这样一张《泰晤士报》，但有可能什么都找不到。再给你10块钱备用。今晚之前，你向贝可杰我的家里发一个电报，告诉我结果。现在，花生，我们唯一要做的就是发电报查那个车夫了。车号是二七零四，然后我们就一起去美术馆打发时间吧。好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的电台，收听更多精彩节目。晚安。